1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar conectados, no solamente a esta clase, sino a todo este empeño en general. Gracias a todos. Antes de iniciar la clase, quiero hacer unos anuncios. Este sábado tendremos taller de decretos. Este taller no va a ser transmitido, es solamente para los que están aquí en Panamá. Así es que los invitamos a venir a partir de las 3 de la tarde, hora de Panamá. Si alguna vez han querido acercarse al grupo y quieren la oportunidad de venir a conocer el templo, de saber lo que es el decreto, no solamente en sus casas, porque yo sé que muchas personas decretan en sus casas con lo que han aprendido de las clases, pero yo les digo, decretar en conjunto es una experiencia totalmente diferente, así es que los invitamos a venir y hacer ese experimento de magnetizar mediante la voz esa energía divina. El taller de decretos está dividido en tres sábados. Comienza este sábado 8 de 3 a 4 y continúa el siguiente sábado 15 y luego el 22 de junio también en el mismo horario. También desde ya anunciamos el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Llegamos a la mitad del año. Sábado 15 de junio, a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Este sí va a ser transmitido, como siempre, todos los años. Así es que vayan preparando sus conciencias para ir a hacerle la visita al amado Maestro Ascendido Confucio en el Templo de la Precipitación. Y el día siguiente, el domingo 16, a las 11 a.m., hora de Panamá, 11 a.m., tenemos en Serapis Movie El Hombre que Conocía el Infinito, que es, un, es una película acerca de un matemático. Yo todavía no la he visto, así es que seré agradablemente sorprendida en el momento en que la vea. Yo ni me puedo imaginar por qué la escogieron para Serapis Movie, así que algo tiene que tener esa película que es maravillosa. Y por último, eh, ah, bueno, este sería un mensaje interno, pero ya lo dije, así es que lo voy a tener que decir. De, Estamos celebrando, eh, vamos a celebrar Pentecostés. Eso es una celebración de la Iglesia Católica. Que ustedes pudieran pensar, y que, oye, pero ¿por qué nosotros vamos a celebrar eso? Bueno, ¿Y por qué no? Aprovechando el momentum que ya tiene la, la Iglesia Católica haciendo ese tipo de, de celebración, vamos a unirnos a experimentar qué pasa. Y cae este domingo 9 de junio. Así es que los que son parte del grupo están invitados a venir a las 9 de la mañana. La vestimenta es blanca. O sea, va a ser este domingo y vestimenta blanca. El sábado también vamos a tener un pre, como la fiesta para calentar los motores. Las prepatronales, las pre exactamente, pre-fiesta. El sábado, 8 de junio a las 8 y media, como siempre es la hora normal de los ceremoniales acá en el, en el grupo en Panamá. Eh, vamos a hacer una pre-fiesta del, del ceremonial de Pentecostés. Entonces, el domingo es el día de la fiesta. Entonces, el día de la fiesta venimos todos de blanco. El sábado no. El sábado nada más es para tener un gustito así de cómo va a ser lo que yo espero que sea una vertida de amor del amado Johan, que es maravilloso, la energía de ese gran ser, que es lo que vamos a invocar, la energía del amado Johan, Así es que bueno, eh, ya está, saben todos los anuncios. Estamos con bastante actividad este este mes y los meses que siguen también. Estamos súper Seguimos con el tema del amor, que ha dado unas curvas así, nos hemos ido por unos caminos que yo, la verdad, jamás lo pude haber anticipado. Era algo que yo deseaba, porque yo, como él, Elmi, en algún momento yo decía, algún día llegaremos a comprender esto del amor, porque yo presentía que no era, como lo que siempre decía Jorge, no, no es lo que tú crees que es. Y bueno, ya yo sabía que por ahí iba la cosa, pero no me imaginé que iba a ser así. No me, imaginé, no me imaginé que íbamos a entrar en ese estudio en el quinto templo. Y fíjense que eso es importante, porque en el quinto templo es el templo en donde uno empieza a manejar por primera vez el fuego sagrado. Y he empezado a darme cuenta que esto del poder del amor es la base. Así uno no tiene esto claro, tú, tú realmente no no te puedes meter en, en los intríngulis de de cómo tú haces para magnetizar el fuego sagrado. Y uno lo hace como que intuitivamente, uh -huh. pero esto es como que, cómo funciona. Entonces, a mí esto me tiene bastante contenta de ir de la mano de los maestros adentrándonos en esto. Lo primero, el amor es un poder. Y nos dice el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, o sea, está en el diario del Cuenta la Libertad, de Pablo el Veneciano, en la página 65 capítulo 16 realicen al amor como el poder fecundador, el poder magnetizador, el poder expansor, o sea que expande de la naturaleza de Dios en este universo y a través de su prójimo. Entonces ahí todavía fue como que wow, o sea yo lo estaba viendo el amor como un poder pero ahora el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos da la clave de qué ¿Qué es ese poder? O sea, ¿qué, ¿Qué hace ese amor? Y él lo divide en tres, aunque realmente cuando los veamos todos juntos, vamos a darnos cuenta que son como tres facetas de una misma cosa. Poder fecundador, poder magnetizador y poder expansor. De la naturaleza de Dios en este universo y a través de su prójimo. O sea que incluye todo. Porque uno pudiera decir, no es el poder expansor de Dios en la naturaleza. No, en la naturaleza, en nosotros los seres humanos, en todos los seres vivientes, no, no hay una exclusión. Es un poder que se está expandiendo a través de todo, de todo y de todos. Entonces, voy a hacer un, un recuento rapidito de lo que vimos en la clase anterior para sumergirnos en el último poder que nos faltó, que era el poder expansor. Y decía el maestro acerca del poder fecundador, que, el, que vimos la, de, la definición de diccionario y nos dimos cuenta que fecundar quiere decir esa creación de nueva vida. Y también algo que es fecundo quiere decir algo que es así como que opulente y superabundante. Con el poder magnetizador nos dimos cuenta que el amor es el poder cohesivo, que es algo que los maestros siempre han dicho. Y tomo las palabras del Elohim Orión, que están en los Siete Poderosos Elohim Hablan, en el capítulo 3, donde dice, «Yo soy Orión, Elohim del amor, de ese amor divino que ha causado que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el universo, que venga a la existencia todo lo que tiene forma, desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta». Toda forma de la que ustedes gozan es una parte de mi ser y se mantiene unida por la llama de mi amor. Ya que si el amor divino, que es la cohesión, o sea, miren esta, esta cuestión, esto a mí me encanta, ya que si el amor divino, y entre paréntesis dice de Elohim, que es la cohesión, dejara de ser, todo el universo regresaría a lo amorfo y se haría parte una vez más de la vida primigenia. A mí que me gustan las definiciones así como bien, bien claras y directas. O sea, más directo que esto, o sea, ya, fíjense que no había eh, visto esto en la clase anterior, pero aquí ahora lo veo como más como aquí, como que me salta a la vista. Cuando hablamos de amor divino, estamos hablando de cohesión ese poder que magnetiza eso tiene que ver con el poder magnetizador es el poder que une y esa unión es una fecundación esa es la unión de esos dos poderes por alguna razón ese, ese amor lo que hace es que atrae y en esa atracción se generan nuevas cosas entonces es un tremendo poder como dice el lópez al inicio ha causado que vengan a la existencia todos los soles y galaxias en el universo o sea, es un poder que crea que crea cosas nuevas, que crea cosas que no habían, no habían antes. O sea, no es un poder recreador, el amor es un poder creador. Y dice desde la gran galaxia solar hasta el más diminuto elemental y átomo que pertenecen a este planeta. O sea, un átomo, o sea, un átomo es una cosa comparado con la escala humana es nada, o sea, es chiquitísimo. Pero el Elohim nos dice, mira, comparado con la galaxia solar, que es, tiene una magnitud, o sea, miles de millones de estrellas, o sea, nuestro sol es un grano de arena comparado con el tamaño de la galaxia. O sea, no tiene comparación, es nada. O sea, la galaxia y un átomo. Y dice el Elohim, es el mismo principio. Es el mismo principio es el poder cohesivo, es el amor. Y yo estaba pensando en esto, porque hay algo que a mí me parece muy interesante, y es que quizás, o vamos a como que explorar esto, lo que voy a decir es, es una idea que todavía no está terminada de procesar, pero díganme ustedes qué piensan. Que el amor realmente como lo están tratando los maestros, o sea, a ese nivel, o sea, no lo están tratando a nivel de un sentimiento, porque el amor no es un sentimiento. Uno lo experimenta como un sentimiento, pero está más allá de eso. Ese amor como esa fuerza, como ese poder, en realidad no es ni bueno ni malo. Está por encima de eso. Voy a decirlo de nuevo y me dicen que, qué piensan que se les ocurre. Que el amor al ser un poder, algo, una, un poder cósmico, una fuerza cósmica, no es ni bueno ni malo, sino que está por encima de eso. Es un poder creador. El amor es un poder creador. Y el amor es un poder de cohesión, magnetiza. Nosotros los, los seres humanos lo clasificamos como que es algo bueno, porque cuando sentimos, experimentamos amor nos sentimos bien. Pero quizás lo estamos encasillando en nuestros conceptos humanos de bien y mal. Entonces, los invito como a explorar eso, como a sacar el amor de esa casilla y, y ver qué pasa, siendo el amor una fuerza que trasciende todo concepto humano. Gaby.
2: Los maestros hablan de que el amor es una fuerza creadora. Y en este plano de la forma... Hay creaciones constructivas y destructivas también.
0: Así es.
2: O sea, que ese amor puede ser usado para destruir. Como tú bien dices, es como el agua. Póngase, el agua. El agua puede ser un elemento de vida y también puede ser un elemento destructivo de muerte y de sí. furia. O sea, todo puede ser calificado con ambas polaridades. O sea, con ambas, con ambos extremos, ¿no? Entonces, uh -huh. como tú bien dices, no podemos encasillar el amor de que es así o es así. Porque hay muchas personas que con el amor, según ellos, uh -huh. hacen y crean cosas que no son buenas, pero para ellos... Sí, hay muchas, por ejemplo, en, en el tiempo del, del de antes... Eh, se trataba a los enfermos psiquiátricos
0: uh, sí. muy mal.
2: Ellos sufrían de todo tipo de de, 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 de maltrato hasta mediados como el 1930-40 ya fue que las personas se fueron dando cuenta de que esos eran eh, eh, por psiquiatras psicólogos esos eran entonces, eh, desórdenes del de mentales, uh -huh. se creía que se creían que eran o posesos, o que eras una persona mala, o sea, tenían muchos. Entonces, por el nombre del amor a ellos, se les hace unos tratamientos horribles.
0: ¿Sabes que Eso es una pregunta Entonces, que... ignorancia
2: uh -huh. también. Entonces, hay mucho amor que se puede casar con ignorancia, entonces, que eso es amor y eso es lo mejor para ti. O cuando de repente yo digo que yo te quiero y te aporreo porque te amo No toma esas posturas de que yo te amo por eso es que yo te digo y te digo y hago sentir pésimamente a la persona es que tú me entiendes, el amor es una fuerza que el ser humano tiene que conocer o por lo menos tratar de conocer para que diga. eso es amor realmente porque puede ser subjetivo como tú me dices Ajá.
0: sabes que esa es una pregunta que yo me hice porque yo llegué a la, a la, al mismo planteamiento que tú llegaste si el amor es el poder cohesivo, entonces, ¿cómo pueden existir las causas y núcleos de discordia? Exactamente. Porque si el amor es el poder cohesivo, no hay otro poder cohesivo. El, el no dice, este es uno de los poderes cohesivos. No, es el poder cohesivo. Yo me pregunté entonces, y entonces todas esas causas de discordia que yo tengo, que están ahí, tú sabes, el núcleo ahí cohesionado, ¿eso qué es? Entonces ahí me puse a pensar, ¿será que yo estoy encasillando al amor como que es algo bueno, es algo malo? Pero en realidad esto es una fuerza, es una energía, es un poder que tú puedes utilizar sabiamente, o no, para tu propio no beneficio. Como la precipitación, exacto, Isa. O sea, la precipitación es un poder que se que, que se da a partir de, la raíz de eso es el poder del amor, que tú puedes unir y traer a la, a la manifestación unir la energía dentro de una forma y ¡pam! precipitarla pero tú también puedes precipitar una locura que tú piensas que es algo bueno para ti pero en realidad no lo es pero ¿por qué lo hiciste? como dice ya Gaby, por, por ignorancia entonces me pongo a pensar en estas cosas esas creaciones discordantes que yo tengo en mi interior son un poder cohesivo porque si no, no estarían ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entretejemos eso con lo que hemos estado estudiando del amor? No tengo respuesta. Así que si ustedes tienen la respuesta, escriban, compartan. Elmi.
1: ¿Cómo te comprendo? Porque es que en ese momento hay que reflexionar bastante, Lorna. Es que el amor es el amor. Y la educación que siempre hemos recibido en el ambiente no Fuera de la comunidad, la mente humana, sino la parte espiritual. Que han cultivado que el amor es lo mejor que hay, el bien. Todo el bien que tú puedes darle a un hombre. Todo el bien de, de ser desprendido. No medir el tiempo para hacer las cosas, sino ofrecerlo. No en espera de nada, sino en espera de que hay una de un sentimiento que siempre te digo que ahí trabaja la gratitud. Y siempre he visto que la señora Porcia da esa oportunidad para que tú puedas entrar en ese amor, porque ella te abre el la oportunidad. Mira lo que está allá mal hecho, y si tú tienes amor y deseas mejorar eso, hazlo. En esa forma yo veo el amor. Te comprendo, porque en realidad el amor de la mente humana, el yo mi mío, como decía Jorge, yo te quiero y tú haces todo lo que yo quiero y tú me vas a todo lo que yo quiero.
2: Así mismo. ¿Oíste?
1: Y, y esa es una, una aflicción muy grande en la mente de uno. Yo te, he estado pasando sensibilidad porque me estoy encontrando con eso. Eso uh -huh. que estás hablando me lo estoy encontrando porque estabas engañada pensando que, yo, que eso es mío y yo voy a trabajar por el bienestar mío. No, vi que debo ser más desprendida todavía. ...dar más de lo que doy... ...y no... ...no esperar a nada... ...seguir caminando... Y, ...y saber que hay personas... ...que en tu caminar... ...y en el diario vivir... ...necesitan ese amor... ...aunque sea un vaso de agua... ...pero no... ...ver el amor... ...posesivo... ...no... Uh -huh. ...yo te comprendo Lorna... ...es muy difícil... ...es un sentimiento... ...que te destabiliza emocionalmente... ...en ese camino ando... ...muy... insegura mi sentimiento... ...¿por qué? ...porque... Cuando fui viendo esa situación, como es el amor, digo, oye, chica, pero qué pasó, loco. Tanto tiempo se ha pasado y no había podido ver esa parte. Ahora te están presentando eso. Estás viviéndolo y viéndolo. Y como lo estás viviendo y viendo, te da como una cosita. Pero yo, ¿por qué no resolví eso hace tiempo?
0: Sí. Es que eso es uno de los efectos del amor. A nivel individual, sí. el amor es una fuerza impersonal. Como tú bien lo dices, hacer el bien sin esperar nada a cambio. Más impersonal que eso, wow sí. Entonces, si tú empiezas a meterte en esa corriente, tú te vas a encontrar con lo que tú te estás encontrando. Sí. Tú te vas a encontrar que ese amor te invita, porque uh -huh. es una oportunidad, no sí. es obligado. Ese amor te invita a pasar a un sendero que es más desprendido sí. y más
1: feliz y más tranquilo más
0: feliz más libre sí. más liberación sí. pero desde el punto de vista del yo, mi, mío la personalidad no se ve así sí. se ve como una amenaza a tu integridad uh -huh. entonces el amor te da esta opción opción la señora Porcia que ella es una diosa de amor divino realmente uh -huh. te da esa opción y tú puedes escoger Irte por la vía del amor, que siempre te va, a tra te va a llevar por un lugar impersonal. O te puedes ir por la otra ruta, que es lo que uno comprende del amor pensando que es amor y en realidad es tu propio beneficio. Uh -huh. Y muchas veces uno no sabe por qué ruta se fue. Porque todavía estamos desarrollando discernimiento y no sabemos. Entonces es bien interesante eso. También me pongo a pensar cuando los maestros ascendidos hablan acerca de liberar la vida a punta de amor. Me pongo a pensar también en, en los discursos del Elohim eh, Claridad, cuando él dice que la pureza en realidad nunca se pierde, que puede ser recubierta con impureza, pero en realidad la pureza siempre está allí. Entonces yo me pregunto, ¿será que en el fondo de todas estas causas y núcleos de mi propio odio, envidia, todas las cosas que Kira mencionaba en la clase de, del miércoles, un montón de, de maletas y de cuestiones que uno tiene encima, eso en realidad son núcleos de esa fuerza de amor. O sea, hay amor ahí manteniendo esos electrones ahí. Pero yo todavía no entiendo bien cómo, pero lo que sí comprendo es que si hay un núcleo de algo, es porque está el poder cohesivo ahí, que el Elohim Orión dice amor divino es la cohesión. Entonces, por muy perverso que uno sea, Realmente nunca estamos alejados del amor. Eso a mí me pone a pensar en otro montón de cosas que, en algún momento, espero que lo compartamos todos juntos y, y lo y lo como que, ojalá llegue, lleguemos a un entendimiento de eso, Gaby. Es
2: que por eso es que el uso de la llama violeta es fundamental, porque los seres ascendidos se dieron cuenta del mal uso que nosotros le damos a todas las cualidades divinas, no solamente al amor. Y que con esas creaciones hay electrones que fueron mal calificados, que no eran, simplemente venían con bondad, porque el núcleo del, del, de la vida universal es la bondad, sí. es la construcción, es la edificación. Si no, no hubiera tantas galaxias, planetas, hasta me atrevo a decir hasta vida extraterrestre, pues claro que la hay, de manera bella y armoniosa, y diversa. Pero, aquí nosotros, como estamos, dizque, en el kindergarten, jugando con la masilla y la cosa. <risa>
0: y haciendo las culebritas acá.
2: <risa> este... Por eso es que la dicen, bueno, ustedes han calificado mal la vida, esto era amor, esto era paz, esto era prosperidad, y ustedes miren lo el desastre que han hecho. Entonces vamos a lavarle las manitos con jabón, que se vendría siendo él, la llama violeta transmutadora, para poder liberar toda esa energía que no fue constructiva y que en realidad sí lo es. Porque, ¿qué es lo que estaba, lo que tú limpias? Una superficie que está sucia y detrás de la superficie entonces sí está lo, lo verdadero, lo bonito, lo lo que lo que en principio estaba es como limpiar un vidrio, uh -huh. limpiar un, una mesa. Oye, la mesa está sucia, tiene polvo, entonces cuando ya se limpia ya se ve lo que es. Entonces pienso yo que le llamé a Violeta, entonces ella transmuta, va limpiando, entonces va quedando la esencia de lo que realmente es lo verdadero, lo que estaba ahí al principio.
0: Tú sabes que eso que tú acabas de decir, Gaby, a mí también me, me pone, o sea, eso, o sea, tú sabes lo que tú acabas de decir, tú acabas de decir que en realidad, aunque nosotros estemos viendo la discordia, eso es amor. O sea, ¿qué implicación eso tiene en mi vida individual cada vez que yo experimento? esa discordia. Cada vez que yo experimento una situación chocante o alguien o que me saca de quicio o una situación que no preví, entonces, ¡ah! o sea, darme cuenta que la causa y núcleo de eso es amor. Eso, eso es, es revolucionario, déjenme decirles. Eso, si tú le empiezas a, a meter, tú sabes, reflexión, ajá, tú te das cuenta. Tú te empiezas a dar cuenta por dónde va la llama violeta y por qué funciona. Y el
2: centro de la llama violeta. Que es amor. El, amor el centro también. de la llama violeta, o que es amor, que ese que ingrediente activo. Ese es, el, es lo que está detrás de todo, el amor.
0: Eh, Isa y después Elma. Ajá. Tienes una pregunta sí. de Alejandro Arancibia. ¡Eh,
1: Alejandro! Desde
0: Iquique, Chile. Hola y bendiciones. Dios nos bendice. Dios te bendice, Bendición. Alejandro. ¿Te Lorna, ¿Te muchas gracias por esta bella clase. Pregunta, ¿qué pasa con el amor de pareja? ¿Existe?
2: Claro. ¿Puede amar
0: a otro sin calificar ese amor, sin pensar en el beneficio propio, sino solo pensar en el bien y beneficio de la otra persona? Claro que sí. Tú sabes que, que eso es algo muy interesante entonces, ¿Sabes dónde yo, yo eh, leí un caso al respecto sobre la vida de Gandhi? Que él, aunque él se le considera que fue uno de los precursores de la independencia de India, él en realidad se define como, una, como un buscador espiritual. Y él tenía una disciplina espiritual bien fuerte, él seguía las tradiciones espirituales de la, de la India, y entonces él empezó a trabajar ese aspecto se lo dice en el aspecto bhakti, que es el, el aspecto devocional de amor. Y ese amor empieza, como tú lo acabas de decir, en tu relación con las personas cercanas, con tus mascotas, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tu círculo inmediato. Pero lo que va ocurriendo es que ese amor, si, si empiezas a hacer esa energía de amor, se va volviendo cada vez más impersonal. ¿Y qué significa eso? Que cada vez amas de manera más plena a más gente, incluso a gente que no tiene nada que ver contigo. O sea, no solamente, no todo tu amor ahora se va a concentrar en tu pareja y en su bienestar. Porque cuando uno está disqueamando, o sea, con su personalidad, y todos estamos ahí, Alejandro, o sea, todos estamos ahí, tú, tú siempre estás esperando algo de regreso. Tú siempre estás esperando algo. O sea, yo amo a mi pareja y yo quiero que él me, me trate bien, me ame, claro, ¿no? Que me dé mi besito, mi abrazo, no sé qué, porque es parte de la relación de pareja. Y de hecho, cuando eso se rompe, cuando el respeto se rompe, ya ahí tú no puedes decir que hay una relación de pareja sana. Siempre hay como esperando algo a cambio, que no es ni malo ni bueno, es parte de nuestra naturaleza en este plano, en este, esta, en este estado de conciencia actual. Pero cuando uno empieza a amar impersonalmente, tú amas a tu pareja, tú quieres el bien para esa persona, independientemente si te va a querer o no, independientemente si se fue con otro o no, independientemente de lo que sea, tú deseas el bien para ella y deseas el bien para la otra persona que acabas de conocer. Y deseas el bien para la persona que te atendió en la tienda. Y deseas el bien para el niño que te acabas de encontrar en la calle. O sea, ese amor se, se empieza a convertir en algo que al final tú amas, punto. O sea, no amas con una condición. Ah, es que yo la amo porque es mi pareja. Cuando uno llega al amor impersonal, que fue una de las cosas que empezó a descubrir Gandhi en su tránsito, porque él tiene una autobiografía ¿sabes? y él cuenta varias experiencias y cosas que él iba probando y aprendiendo tú te das cuenta que al final ese círculo de amor se empieza a expandir y ya tu amor no cabe dentro de una sola persona, no cabe dentro de tu familia, ya no cabe. O sea, se empieza a expandir a todo, a todo, a todo, a todo, a todo, hasta tus enemigos. Entonces ya a ese nivel ya el amor ha tomado control y ya está como quien dice, en, en términos constructivos estás fuera de control, ya eres una fuerza de amor por donde tú vas. Que no quiere decir que te vuelves ingenuo, no quiere decir que te vuelves tonto, no quiere decir que la gente te pasa por encima porque Gandhi no era ninguna de esas. En fin, ese señor, ese señor tenía su cosa, y no es que era un santo, no. Pero cuando tú estás dentro de la fuerza de amor, esa fuerza de amor te lleva a esa impersonalidad. El amor impersonal no es un amor frío, no es amor indiferente. Yo tenía esa concepción antes, yo tenía esa idea de que impersonal era algo así como como frío, como que... Como así como, no sé, como que no tenía ese, eh, ese, ese no sé si decir picante o esa exuberancia del amor personal que tú tienes con alguien. Pero me he dado cuenta que no, en lo poquito que he podido percibir, ese amor es un amor libre. Tú te sientes bien, te sientes libre, no tienes miedo. Cuando tú, cuando tú amas y personalmente tú no tienes miedo de que si tú estás dando y dando, tú no estás esperando nada a cambio, así que ni, ni te vas si te dan algo a cambio o no. Tú estás es, dando, dando incondicionalmente. Tú eres libre, tú eres súper feliz porque tu felicidad, ajá, tu felicidad no depende de lo que te dan, tú eres la felicidad. O sea, ese amor te libera, es un amor que verdaderamente te libera y te hace entrar a una plenitud y a una gratitud y a un éxtasis de vida que por eso los maestros ascendidos dicen lo que ustedes llaman amor, eso no es amor eso no es lo que nosotros estamos hablando, dice el amado Pablo el veneciano es otra cosa, eso que ustedes piensan que es tan increíble ese sentimiento de amar a alguien, ustedes no tienen idea cuando ustedes entran a este amor impersonal y hay un discurso del amado Pablo el veneciano que lo dice ahora mismo no me acuerdo en qué página está que, que él dice, si ustedes piensan que lo que ustedes sienten es amor, cuando ustedes lleguen donde yo estoy, ustedes van a saber lo que eso es y, 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 y wow, y lo van a experimentar. O sea que el amor impersonal, el amor de pareja por supuesto que existe, pero si tú ya fueras como una presencia de amor impersonal, tú amarías de una manera total, no solamente a tu pareja sino a todos, a todos los que están dentro de tu círculo de influencia, de la misma manera profunda, total, absoluta, incondicional. Sería un amor de verdad, porque no, no está sujeto a ninguna condición. Eh, Elma. Uh -huh.
1: Gracias, Lorna. Yo he estado reflexionando mucho el cuarto rayo uh -huh. del amado Sarah Yo siento que él, él fue que nos fue preparando a través de esa pureza con la señora Estrella, que se empezó a motivar y a levantar para poder nosotros llegar paso donde está el amado Pablo Veneciano. Entonces, qué importante, la llama violeta es importante porque ella te va a, te va a liberar, te va a limpiar, pero la purificación, pienso que trabaja también en ese ...en esa... Esto, en, en, ...parte en el fondo... ...porque si yo no tengo esa purificación... ...yo no puedo tener amor... ...porque ella me va a ayudar... ...a depurar... ...a sacar a la señora estrella ...todo lo que está en esa reserva... ...oculto ahí abajo... Uh -huh. ...entonces... ...por eso que le doy tantas gracias... ...yo no era amiga del amado... Si pide, yo ...te voy a decir honestamente no... ...pero cuando vi... ...y fui reconociendo su labor a través de la señora Astrea bueno tú, yeah, gracias porque si él no presenta ese proyecto de trabajo de esa purificación hoy día no hubiéramos podido hablar el tema
0: sí yo también lo creo sí uh -huh. okay Gaby tú quieres decir eso ah, algo antes de pasar a Cal el... sí, cortito ahí para para poder seguir
2: amor in, impersonal a veces yo pensaba que el amor impersonal, en mi madurez, pensaba que era, que bueno, eh, me llevo bien con todo el mundo y le doy besitos y aunque me caiga mal, me someto a ciertas cosas. No debo ser amorosa y no debo decir nada impropio. Y no se trata de eso. No. El amor no es someterse a, a, a los caprichos de otra personalidad porque tú no eres amorosa y porque eres rebelde y porque hay un montón de cosas que uno se lo puede meter en la cabeza. El amor es simplemente desearle el bien a la persona, la plenitud y el bienestar donde quiera que esté y donde tú la puedas alcanzar a ella. O sea, estás en una parada que todos estén bien, que todos cojan su bus. Que estás en una avenida, que todos los transeúntes y los conductores vayan con bien a, su, a sus lugares. O sea, son cosas del día a día.
0: Sí, sí. Y no
2: es algo que tú tienes que someterte a Para nadie, nada. a los caprichos de nadie, porque tú eres muy amorosa y porque la gente amorosa es ingenua y es sumisa. Eso, sí, a, a veces hay gente que confunde eso. O sea,
0: eso es un concepto. Como
2: yo lo hacía.
0: Es un concepto que uno tiene y todos tenemos lo, el, nuestro concepto de lo que es ser una persona amorosa, porque como la personalidad no Exacto. entiende esa fuerza, lo único que le queda a ella es lo que ella... O sea, ¿Qué es lo que nos queda a nuestra mente? La mente, ella necesita que le digan qué hacer, la mente inferior es así. Exacto. Tú le tienes que dar las instrucciones y ella es muy buena siguiendo instrucciones, muy mala siendo jefa. Entonces, claro, ¿qué es lo que ella busca? Dame, dame las instrucciones para ser amorosa. ¿Qué es lo que dice aquí? Paso uno, sometimiento. Paso dos, sonreírle a todo el mundo que me digan cosas feas. Paso tres, ingenuidad. Ok, eso es lo que tú quieres que yo haga. Dale, pues. Ya. Estoy amorosa. Soy amorosa. Besa a todo el mundo. Aquí está. Paso dieciocho. Está bien. La tengo. La tengo. Voy, voy. Estoy, estoy siendo amorosa. Eso no tiene nada que ver. Eso no es así. El amor es una fuerza. De hecho... El amor no se somete, el amor te agarra y te eleva donde ese amor está. O sea, el amor es un poder elevador y es un poder que, wow, tú caes dentro de la órbita de ese amor. Es como un hoyo negro, pero al revés. Si tú quedas dentro o cerca, remolino. es como un remolino. Si tú quedas demasiado cerquita, ¡pap! te ala y te eleva, te eleva. Entonces el amor es un es un poder contra el cual no se puede hacer absolutamente nada. No puedes luchar, no hay ataque que valga. O sea, el amor es una fuerza todopoderosa. O sea, no puedes hacer nada con ese amor. Y una persona que realmente encarna ese amor divino, transforma todo el sitio donde va. Lo transforma inevitablemente porque ese amor siempre está lo que vamos a leer ahora es el poder expansor el poder expansor tiene que ver con la perfección, tiene que ver con expandir esa energía divina, porque pensando en lo que estábamos hablando acerca de cómo utilizamos incorrectamente ese gran poder de cohesión, ese gran poder fecundador y creamos tantas locuras que realmente no nos sirven ese poder realmente bien utilizado o, o voy a decirlo con palabras creo que era el amado Saint Germain que él decía mira si ustedes no se metieran a interferir y ustedes dejaran que la energía siguiera su curso y ustedes estarían felices plenos sanos contentos estarían bien pero ¿qué es lo que ocurre? se meten interfieren con el flujo y entonces empiezan a ocurrirles este montón de cosas o sea dejar que la energía del amor se encarga de la situación es lo mejor que tú puedes hacer porque esa energía va en pro de la armonía. Eso mismo. Tú lo que necesitas es hacer tu labor como ser creador. Uh -huh. La pregunta primigenia, hmm, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Ah, yo quiero crear, vamos a decir, un negocio. Ya, tú sabes que tienes que hacer, lo que hablamos en la clase anterior, que quizás en algún momento lo hablemos más en detalle. Amada presencia de Dios yo soy, eso está en los siete pasos de la precipitación. Segundo paso, ilumíname, ilumíname, dame esa idea, dame ese plan. Y la presencia de Dios yo soy dice, aquí está. Y tú examinas ese plan y dices, eso es lo que voy a hacer, me gustó, vamos. Le pones el núcleo de amor y lo empiezas a precipitar, lo empiezas a precipitar. Esa es nuestra función como creadores, pero ese núcleo de amor, nútrelo, con cosas buenas. Es como querer tener un jardín y echarle plástico a la tierra. aquí te va a crecer ahí? Nada. Si el plástico no tiene ningún nutriente para ninguna planta. Le ella dice que carne descompuesta. Las plantas no comen eso. O quizás las plantas carnívoras, yo no sé. Pero las plantas normales no, no comen eso. Tú que tienes que echar es el abono, tienes que echar, por ejemplo, eh, este abono que tú haces con comida eh, que... Con orgánica, exacto, que no es carne sino comida vegetal, eh, agua, ponles un lugar donde haya salsa, o dale buenos ingredientes para que esas plantas puedan surgir. Entonces, eso es lo que dicen los maestros. Tú quieres crear algo, algo beneficioso, algo hermoso, algo para, para tú sabes, traer algo a la forma como creadora que eres. Dale. Si utilizas malos ingredientes, tendrás malos resultados. Si utilizas buenos ingredientes, Tendrás buenos resultados, tan sencillo como eso. Entonces fíjense que este poder expansor, les voy a leer algunos eh, párrafos del amado Pablo el Veneciano. Dice así, primero voy, to, voy a estar siempre en el diario de Pablo el Veneciano, voy primero a la página 102. Vamos a ir saltando y saltando de párrafos en párrafos. Uh -huh. Es edicto divino que todos los seres humanos se conviertan en maestros de amor en su sentido más verdadero. Es un edicto divino. No hay corriente de vida en todo el gran universo de Dios que de alguna manera no sea un dispensador del elemento de amor divino. Y entonces el maestro ascendido Pablo el Veneciano dice algo que aunque lo voy a leer... No puedo decir que lo comprendo plenamente. Dice así. El amor es una fuerza dual de expansión y contracción, cohesión e irradiación. Es una fuerza centrípeta hacia adentro y centrífuga hacia afuera. Es menester que la corriente de vida esté anclada en el centro exacto de su mundo, entre paréntesis, su corazón, y que las dos fuerzas estén igualmente controladas de acuerdo al requerimiento del momento. Eso es maestría. Yo todavía la parte del equilibrio no la comprendo. Lo que me llama la atención de este párrafo para lo que estamos investigando ahora mismo del poder expansor es que el maestro dice que es una fuerza dual, esto es una cosa increíble. El maestro dice, el amor es una fuerza dual. No solamente es el poder de cohesión, sino que también tiene un poder de irradiación. Hace las dos cosas. Imagínense eso. O sea, ese amor ya es como, el, como la heroína de una película. O sea, lo, lo tiene todo. todo Es poder de cohesión y poder de irradiación. Fuerza centrípeta, centrípeta y centrífuga. Voy a otro párrafo. Página 92. Dice así. Uh -huh. El amor divino es una actividad natural de la expansión del bien. El amor divino es una actividad natural. Lo que hablábamos antes. Si uno no interfiere con eso, se da de manera natural. Por ejemplo... Aquí en Panamá, que tú puedes tirar una semilla de lo que sea y crece en cualquier parte. Y a mí algo que a mí me fascina es ir por la calle y ver los árboles de papaya. En Panamá es, que es increíble y misterioso. Por los lados donde tú menos te esperas hay un árbol de papaya. Es increíble. Yo no sé, esos árboles yo no sé, yo los admiro mucho, esos elementales, te voy a decirlo, porque es una cosa impresionante. Por ejemplo, si yo tiro una semilla de esas de papaya, que esos árboles yo no sé qué elemental, wow, crece en cualquier lado. Y yo tiro la semilla y está creciendo el arbolito y vengo yo y le echo un plástico negro encima. La <risas> cara de él. Ma. Y que Dios mío. ¿Qué le va a pasar? No se va a desarrollar, se va a morir. Exactamente. Pero si yo no le pongo el plástico. Ah, claro. Él va a hacer su trabajo, se va a
1: manifestar.
0: Ahí está. Sí. Entonces yo quiero tener mi creación y a la mitad de la cosa le echo mi plástico encima. Yo misma, conmigo misma, con mi body, mi rabia, y mi, mis necedades ahí. Entonces, el maestro te lo dice, el amor divino es una actividad natural de expansión. Si yo no interfiero, ya yo sé para dónde voy, para la victoria. Doquiera que haya amor divino, va a haber victoria. El amor divino es una actividad natural de la expansión del bien. Y el maestro aquí usa bien como para que nosotros comprendamos que no nos va a hacer daño, que es una expansión que nos va a llevar a una plenitud, nos va a llevar a un buen lugar. Nosotros vamos a querer ir hacia allá. Nosotros de verdad, en realidad, queremos ir hacia allá, aunque no lo sepamos muchas veces sigue diciendo, a medida que ascendemos por la escalera de la evolución espiritual hasta donde podemos ver, hay una expansión constante de la luz, virtudes y dones de Dios a través de todo ser divino que ha sido creado y sostenido por ese amor divino y que ha reconocido a dicho amor y quien ha reconocido ha dicho amor, perdón, utilizándolo para hacer la voluntad del ser que lo ha creado y sostenido. En la humanidad no ascendida se aplica igualmente la misma ley. Dice el maestro, hasta donde yo puedo ver, o sea, él se subió al máximo de su escalera de evolución. Yo imagino que Machado está bien bastante más alto, pero él subió hasta como hasta donde él pudo subir y se asomó así y dice, mira, hasta donde yo puedo ver, esta expansión es continua. Todos los seres están expandiendo. El maestro ascendía Pablo el Veneciano. ¿Usted cree que ya dejó de crecer? No. Él todavía está expandiendo a través de ese poder de amor divino. El Maestro Ascendido, Jesús. Ese ser todavía se está expandiendo. Todos los seres divinos, todos los seres humanos, todos los seres, todos los seres por todos lados, hasta los extraterrestres, Gaby, todo el mundo se está expandiendo. Las galaxias están evolucionando, los planetas están evolucionando, la luz está expandiendo, o sea, todo es constante expansión. Y fíjense lo que dice acá abajo, si un individuo, ya, ya el maestro aterriza acá con un ejemplo de cómo, cómo así expansión, si un individuo tiene un don o talento y lo utiliza para expandir felicidad y belleza por la vida, será el más grande beneficiario de la expresión de su propio regalo. Noten eso, es lo que decía el amado Saint Germain, la ley del ser, la ley del uno, la ley de amor, la ley de círculo, todo es lo mismo. Y aquí el maestro lo comprueba. Si tú utilizas ese talento que tú has descubierto que tienes dentro de ti y lo utilizas, la utilización de un talento conlleva beneficio para toda la vida. Y cuanto tú más lo usas, más beneficio das a esa vida y más beneficio te regresa porque la ley de amor es así. Cuanto tú más das, más recibes. O sea, de lo que tú diste, tú recibes y más. Entonces, claro, el maestro dice, es el mayor beneficiario de la expresión de su propio regalo. De utilizarlo así, su talento se expanderá, madurará y generalmente se desarrollará. O sea, imagínate, por ejemplo, como, como Alejandro, que Alejandro es surfer. Tú descubriste que tienes un talento para surfear, ah pero, pero tú no lo desarrollaste. Bueno, ya se quedó ahí, pero de repente tú descubriste, yo tengo este talento y como uno, como uno viene con esa semilla dentro y con el deseo de desarrollarla, uno dice, yo voy para el mar. Y si no, como muchos documentales que yo he visto de gente que son surfeadores, si no vivo cerca del mar, me mudo a un lugar que quede cerca del mar porque yo voy a surfear todos los días. Y así se van y desarrollan este talento. Y cuanto tú más lo desarrollas, tanto más beneficios recibes por el desarrollo de ese talento. Porque ese talento es un talento de amor si tienes talento para la música. Si tienes talento para las para las letras, si tienes talento para la ciencia, las matemáticas, la física, la economía, o sea, tantas cosas que uno trae, y, y no solamente un talento, porque los seres humanos somos multi, muy, muy, talentosos. muy talentosos, tenemos muchos talentos, cada ser humano. Entonces, siento yo que nuestra razón de ser aquí en, este, en esta encarnación es utilizar esos talentos. Hay mucho tipo de talentos, hay gente que es buena organizando. Ah, tú le das cualquier cosa y te organizan un evento te organizan un proyecto, te organizan lo que sea hay gente que es muy buena ejecutando cosas que ah, hay que hacer no sé qué llamen a fulana pa, pa, list, ya está hecho hay gente que tiene como talentos para todo hay gente que tiene un gran talento para detectar fallas Cosas que están mal. Ustedes dirían ¿y que eso es un talento. Yo les voy a decir que sí. Pero yo me acuerdo de mis tiempos antes, 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 cuando yo programaba, así como de informática, programaba. Oye, a mí me encantaban compañeros que tenían ese talento para detectar errores. Porque cuando uno está programando, tú no te das cuenta. Y estos. Personas venían, estos amigos amigas venían y que, mira, aquí hay tan mal, aquí hay que corregir, aquí no sé qué, esto no funciona por esto. Y así, ay, gracias, padre, tú sabes, el tiempo que me ahorraste, porque yo poneme a ver eso, pero hay gente que te lo detecta de una vez. Hay gente que entra a una construcción, los inspectores, y dicen, esa pared está virada, esto hay que cambiarlo, estas luces no están alineadas. Oye, eso para mí eso es un talento, wow, que te ahorra tiempo y es lo máximo. Hay gente que tiene el talento contrario, hay gente que tiene el talento de ver el potencial de las cosas. Entran a una casa en ruinas y dicen, aquí va a quedar la cocina, este va a ser el patio, esta va a ser la puerta de la recámara y tú ves la casa cayendo si tú dices, ¿Y qué, qué, ¿qué tú estás hablando? Pero la persona se está proyectando, ya está viendo el potencial. Mira, cuando terminemos de, hacer, de arreglar todo esto, esto va a quedar asá. O sea, hay talentos de todo tipo. Entonces dice el amado Pablo el Veneciano, de utilizarlo así, su talento se expandirá, madurará y generalmente se desarrollará. Sin embargo, si egoístamente toma el regalo y mediante un proceso de inversión trata de retenerlo para sí, para ganancia o placer personal, será temporalmente privado del uso de dicho don o temporalmente privado de la oportunidad de utilizarlo en la esfera en la que opera actualmente. Entonces el maestro ascendido Pablo Veneciano dice, si ocurre lo contrario, y tratas de retenerlo para ganancia o placer personal. Y aquí tengo que hacer una explicación, porque no es que tú no puedas usar talentos para tu propio beneficio, porque de hecho el hecho de usar un talento es como, la, como manifestar tu propio ser. O sea, tú no lo haces por otros, tú lo haces por ti, porque tú lo amas, porque a ti te gusta. No dice que, bueno, porque a Isa le gusta, yo lo voy a hacer. Eso no es sostenible. Porque a mí me gusta, yo lo voy a hacer. Aquí lo que el maestro se está refiriendo cuando él dice que trata de retenerlo para ganancia, trata de retenerlo para sí, para ganancia placer personal. Se refiere a que muchas veces caemos dentro de, de nuestras propias programaciones y en vez de permitir que ese talento se expanda, como que lo, lo retenemos, no dejamos que crezca. Imagínense esto. Yo tengo un talento para la música, vamos a decir. Pero yo nada más voy a tocar si me pagan. Si no me pagan, no toco. Comparado con otra persona que dice páguenme o no me paguen. Yo estoy en esa fiesta tocando. Esto es sentido común. Esto no tiene nada que ver y que karma no sé qué. No sé, esto es sentido común. ¿Quién va a desarrollar más su talento? El que más lo usa. El que más lo practica. Yo no sabía esto, pero en un documental vi que los Beatles, que uno piensa de que ya llegaron al estrellato y apenas salieron, ya llegaron. No, ellos se fueron por meses a Alemania a tocar en los bares así, de nada. Y dice que ellos tocaban casi todos los días. Eso es una locura. Imagínate hacer un show todos los días y to casi todos los días tocaban, 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 tocaban. Y así es que ellos fueron perfeccionando su técnica, sus canciones, la armonía entre ellos para que sonara bien. Porque si tú no practicas algo, no se desarrolla. Entonces, esto es lo que dice el maestro simplemente. O sea, si tú estás esperando permiso del mundo para desarrollar tu talento, uf, va a esperar para siempre, y no vas a desarrollar nada. Se va a quedar contraído ahí. Pero si tú te dices, voy a desarrollar ese talento, eso empieza a expandirse y ahí viene el beneficio. Cuando uno está desarrollando un talento, uno lo está haciendo por amor. Porque te gusta hacerlo. Amas lo que haces. Ahí está. Porque cuando hay amor, estás, estás canalizando esa fuerza de amor, se forma ese núcleo cohesivo. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando hay ese núcleo cohesivo empieza la fecundación y a, se te empiezan a ocurrir las ideas, se te empiezan a ocurrir las cosas y ahora vamos a hacer esto y ahora nos vamos a ir por este otro lado. Si ustedes ven, muchos de estos artistas que hacen... Eh, no Ruben Blades, por ejemplo, que es cantante, compositor es compositor y es artista de cine también. Y es abogado, exacto, Gaby, pero él no ejerce eso. Aunque es es bueno, él le gusta eso, porque fíjate que aunque él no ejerce, él fue candidato para presidente y fue ministro, y fue ministro de turismo aquí en Panamá. O sea que él tiene también esa parte es como todo. como patriótica. Hay muchos artistas que también pintan. Me, me acuerdo que vi un documental también de eso, de Jim Carrey. Ustedes vieran qué bien pinta. A mí me gustó mucho sus pinturas. Eran así bien, cosas bien intensas. Y canta. Tiene tremenda voz, aunque no lo crean. Y es artista de cine. Entonces, claro, tú no, tienes estos... Es polifacético. Es que todos lo somos. Venimos aquí a usar nuestros talentos. Porque eso es parte de nuestro crecimiento y de nuestra expansión.
1: Se ve mucho en el trabajo de los arquitectos, que van a hacer los edificios. Tú dices que, wow, qué edificio más
0: bello, qué lindo. Pues sus talentos lo fue creando y lo van dejando ahí, mira. Claro, y el talento de ellos, mm. de todos los ingenieros, de y todos todo. los obreros, de todos todo el mundo que contribuyó para levantar Ay, eso. eso sí. Porque ahí tú te das cuenta, como dicen los maestros, que una era, una nueva dispensación, una nueva era espiritual no se construye con el trabajo de una sola persona. Somos todos y la humanidad está llena de talentos mm. de todo tipo para hacer de todo tipo de construcciones. Es algo maravilloso. Entonces, parte de ser esos no sé, esos vehículos o esas encarnaciones de amor, un gran componente es la expansión de nuestro propio ser. ¿Y qué es lo que nosotros trajimos? Nuestra esencia, nuestro ser, eso, que son nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras cualidades. Lo que nosotros podemos compartir con las personas que nos rodean, nuestras vidas, eso. Esa fuerza de amor se encarga de expandir eso. Por eso es que llevar vidas contraídas y tristes jamás puede ser parte de un verdadero sendero espiritual. Porque cuando tú entras en contacto con esta fuerza de amor, ¡hey! tú eres feliz, en serio. Tú empiezas a experimentar esa felicidad. Me acuerdo una clase de Tony de Melo donde él decía eso. O sea, que, que por ejemplo, una persona que está muy evolucionada es una persona que tiene tremendo sentido del humor y que se ríe de sí misma sin ningún problema. Porque ¿y hey, tú te das cuenta de la propia locura de tu propia personalidad ya es para ti como es que te da hasta risa, pero cuando uno está muy metido en su personalidad, cualquier cosa que te da, ya tú dices qué te pasó. Yo soy la ingeniera fulana de tal, por supuesto. Pero no, es que es pero claro, eso eso es parte de un proceso, eso nuevamente porque la mente de uno es como esto entonces es que ah para ser humilde y evolucionado yo tengo que reírme de mí misma ok, yo voy a hacer esto pero en realidad tú no sabes lo que estás haciendo entonces tu mente jugándote un juego ahí no caigan en eso les voy a leer otro pedacito ya todavía tengo, todavía tengo cinco minutos Alma esto está estoy debatiendo estoy debatiendo sí les voy a leer este este está en la página 12 este me pareció interesante. Ya en la siguiente clase les leo los otros que había sacado para que veamos diferentes aspectos del poder expansor. No, Les voy a leer la página 109 primero y después les leo la 12. Uh -huh. Dice así, página 109, que aquí el maestro habla del servicio de la hermandad de amor divino. Y la razón por la que lo traigo es porque ellos, más que nadie, comprenden esta energía de amor. O sea, Si hay alguien a quien le queremos preguntar cómo funciona esto, es a esta gente. Entonces, la labor que ellos hacen tiene mucho que ver con cómo opera esa ley de amor. Y dice así, tal cual nuestros amables lectores saben, el servicio de nuestra hermandad consiste en expandir la inmortal y victoriosa llama triple de la verdad eterna de Dios a través de todo individuo que pertenece a las evoluciones de la Tierra que todavía no haya ascendido. Recuerden que hablamos en la clase anterior que decíamos que esa llama que era, ese era el poder cohesivo del amor. Esa es la llama que permite que la energía venga de lo universal y se manifieste en nosotros. Entonces, ese poder de amor, dice, nosotros somos la hermandad que se encarga de expandir ese poder de amor a través de ustedes. Sigue diciendo... Esta llama se mantiene en el cáliz de todo corazón palpitante y el santo ser crístico que vive dentro de esa llama está destinado ahora a reventar la tumba de las creaciones humanas que lo han limitado durante siglos, permitiéndole ahora convertirse en la inteligencia directriz divina de todas las personalidades en la tierra. La actividad de nuestra hermandad consiste en verter las presiones de nuestros sentimientos de amor divino sobre el Cristo en cada corazón humano hasta que dichas presiones liberen a ese ser crístico. Dicho de otra manera, los maestros, esa hermandad enfoca en nosotros amor. Y ese amor, que es un poder, ¿qué es lo que hace? Expande. Esto es muy interesante. Si uno quiere expandir sus propios talentos. Si uno está en esa posición, dice, ay, pero yo no tengo ningún talento, que eso es falso, pero vamos a decir que tú dices eso y que, ay, yo no tengo ningún talento, invoca el poder del amor. Va a empezar a surgir porque es que tú nada más le abres un poquito la puerta y ¡pah!, se mete con todo. Entonces ya vas a empezar a desarrollar poder fecundador, poder magnetizador, poder expansor. O sea, esto es, es como, una, como una secuencia. Que casualmente la, la tenía escrita aquí para que no se me se me olvidara. Fíjense, pareciera que lo que ocurre es eso. Al inicio, cuando tú invocas esa fuerza de amor, se forma un núcleo de poder cohesivo. Cuando se se forma est esta energía dentro, alrededor de ese núcleo que se concentra, empieza la fecundación, empiezas a generar, empiezas a generar y esa generación se expande. Entonces es como que, por eso que les decía que los tres poderes en realidad son uno mismo. Es como una secuencia de cosas tú es el poder, tú magnetizas, empiezas a crear y expandes. Eso mismo.
1: Esto crear, ahí se ve el trabajo que se va a realizar.
0: Y es el amor, esa fuerza sí. de amor que cuando tú la llamas y la concentras de una vez ya empieza a generar y a generar y a expandir. Entonces, esta hermandad al concentrar su amor en nosotros, expande los talentos. Si tú dices que no tienes ningún talento, invoca la fuerza de amor. De una vez vas a empezar a sentir la expansión de esos talentos. Si quieres expandir los talentos en otra persona, lo mismo invoca la fuerza del amor, el poder del amor a través de esa persona y tú vas a ver cómo se desarrolla. Por eso es que realmente a punta de palo, a punta de golpes, a punta de obligación, no se desarrolla ningún talento. Es más, cuando se desarrolla así, no es un talento que, te, que está basado en el amor y no trae el beneficio no que dice el maestro, no fluye. Me acuerdo, ajos, ya estamos en la hora, ya la vida. Pero voy a echar el cuento de todas maneras. Me acuerdo de una amiga que me contaba que en China, los, los niños, además de ir a la escuela y todo, ellos tienen un montón de actividades extracurriculares. Y esta eh, señora que ella conocía tenía una hija. Y. A la señora se le ocurrió que la niña iba a ser una genial en piano. Entonces, para que la niña tuviera buena posición en los dedos, le ponía unas tachuelas a las teclas, de manera que cuando ella te que tocaba mal, se pullaba. Y la obligaba. O sea, Y la niña, bueno, ni modo, pues porque era su mamá, siguió ahí. Entonces, tú te pones a ver, son personas que pueden tocar muy bien el piano, lo pueden ejecutar muy bien, pero ¿dónde está la creación? Reproducen lo que está frente a ella es la partitura pero no hay creación to Ajá, tocan en una fiesta está bien en un evento pero tú no sientes el fuego comparado con otra persona que te agarra ese piano porque lo ama y tú sientes el poder creativo cada vez se inventa algo nuevo tú sientes ese fuego a través de las teclas ¡Wow! Este eso es la diferencia en uno es una obligación en otro es la expansión de esa fuerza de amor y para que no quede en el aire así rapidito, en la página 12 lo que quería traer es una comparación que el maestro hace con respecto a la llama insustenta, que es la llama triple, que está en Chambala y la llama triple que está en el Chateau de Liberté. Porque si ustedes recordarán, en el retiro de Shambhala lo que está es la llama planetaria, que es una llama triple. Pero en el Chateau de Liberté también hay una llama triple, porque la llama del Chateau de Liberté, que es el retiro del Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, no es una llama rosa, la llama no es rosa. Es, no, no es una llama rosa, es una llama triple, es una llama de libertad también. Entonces el Maestro habla de esto. En Chambala está la llama insustenta. Escucho la pregunta dentro de la conciencia de ustedes. Sí, en Shambhala habita la llama y sustenta, la cual es el balance del poder cohesivo para el planeta. O sea, que el aspecto de la llama de Shambhala, que es una llama triple, que ya sabemos para qué son las llamas triples, son para atraer energía de la sustancia luz, la que está en Shambhala es realmente el equivalente de nuestra llama triple, es ese poder cohesivo. Sigue diciendo el maestro pero en Francia se encuentra la llama insustenta mediante la cual la humanidad individualmente puede liberar sus propias facultades y poderes divinos. Y a este retiro se invita a quienes están dispuestos a ceñirse a las disciplinas requeridas para aprender cómo dirigir los rayos de luz a través de esa llama insustenta, la cual es la actividad maternal de Dios. O sea que sea Es muy interesante porque él dice, miren, en Shambhala está la llama triple ese o poder cohesivo de amor en su aspecto de centrípeto, en su aspecto de cohesión, en su aspecto de magnetización. Y en el chateau de liberte está en su aspecto de expansión, para tú desarrollar tus talentos. En el chateau tú vas, si tú quieres, desarrollar esos talentos divinos que tú tienes. Por eso que es una llama de libertad. Te ponen a
2: trabajar, a acción, trabajar en ti misma para tú claro, trabajar pues, por los demás
0: porque es el desarrollo de tus talentos. O sea, cualquiera sabe que para desarrollar un talento tú tienes eso que... Es
2: acción. Es acción. Puro por ejemplo... llama rosa.
0: Puedo usar tu ejemplo, Gaby, que a ti te gustan los cortes de cabello. Uh -huh. Tú no aprendiste eso nada más viendo dices que, ay, cómo me gustan los cortes de cabello. Tú viste revistas, viste videos de YouTube, te cortaste el cabello tú misma, sí. le cortaste el cabello a la gente, no por obligación, sino porque te encantaba. Entonces, claro, así tú desarrollas un talento. O sea, que realmente sí son disciplinas pero no son disciplinas obligadas, son disciplinas con amor porque a ti te gusta. Gozosas. Gozosas. Entonces, en, en Chambala está la llama triple, en su aspecto, ese poder de amor en su aspecto de cohesión. Y en el Chateau de Liberté está otra llama triple, pero en su aspecto Gozosas. de expansión. Imagínense eso. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Bueno. <risa> se divide en el trabajo. Se divide, se divide en el trabajo, dice Gaby. Es que en realidad el amor... Recuerden esto, son los tres aspectos, fecundador, magnetizador y expansor. expansor, tres en uno. O sea, son los tres. Así que, doquiera que ustedes invoquen ese poder de amor, ya ustedes saben lo que les va a pasar. Van a volverse súper creativos, van a volverse un magneto de bendiciones y van a volverse un irradiador de bendición y de talentos para todo el mundo y de perfección. Así es que bueno, hay alguno en el chat, aquí hay preguntas, no, entonces vamos a despedirnos del maestro ascendido Hilarión, dándole las gracias por esta vertida, les pido que cierren sus ojos, visualicen al maestro ascendido Hilarión frente a ustedes y envíenle amor divino, ese amor divino enviado con gratitud que hace que se Expanda esa aura del Maestro, que se expanda esa radiación de la llama en su corazón. Y el Maestro retorna a nosotros ese amor divino expandiendo nuestros talentos, nuestra conciencia. Sentimos esa poderosa energía de amor en y a través de nosotros. Y nos inclinamos en gratitud reverente al Maestro por esta gran oportunidad. Y ahora nos retiramos del quinto templo, del cuarto templo, del tercer templo, del segundo templo, del primer templo. Descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir ese gran poder de amor a toda vida a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en clase. Recuerden, taller de decretos este sábado para los que están aquí en, en Ciudad de Panamá a las 3 de la tarde, en punto. Y bueno, les agradezco muchísimo. Recuerden, si tienen algún comentario concerniente a el poder de amor utilizado para núcleos de discordia, me gustaría saber qué piensan y cómo ven ese tema para la próxima clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestro de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.